0: Расскажите, пожалуйста, в чем вы видите смысл объявления патри... патриотизма в государственной
1: идеи России? Ну, тут вопрос тот же. Какой смысл вкладывать в слово патриотизм? Потому что одно из определений патриотизма дал салтыков Щедрин. Нигилист любит отечество по-своему, а капитан-исправник хочет заставить любить его это же отечество по-своему. Ну, в общем, чтобы все было понятно, нигилист в те времена – это диссидент, оппозиционер правящему режиму. И Салтыков Щедрин признает, что он по-своему любит отечество. Капитан-исправник – это глава управления ФСБ в губернии если проводить современные, параллели с современностью. Он берет этого нигилиста и хочет заставить его любить то же самое Отечество по-своему. Но нигилисты ведь и так любит Отечество, но по-своему. Поэтому вопрос о патриотизме, он неразрывно связан с вопросом об общественном развитии и деградации. Потому что с точки зрения паразитирующей правящей элиты, Патриотизм это когда все лояльны режиму паразитизма элиты. Вот. Это не я говорю о том, что какой смысл можно вкладывать. Если патриотизм это работа на развитие общества, то да, он может быть действительно объединяющей идеей. Но патриотизм в этом случае отрицает эгоизм правящей элиты, ее паразитические наклонности, такие выкрутасы, когда яхта Абрамовича стоит полтора годовых бюджета Псковской области и так далее и тому подобное. Патриотизм в этом случае исключает и Медведевские слова «денег нет, но вы держитесь». Как можно обосновать значение настоящих выборов? Ну, к сожалению, в условиях фальш-демократии любые выборы – это шоу, это политтехнология. Да.
0: Вот значение, вот. Момента, вот
1: сейчас... значение момента простое. Какая ни на есть государственная власть, всегда лучше, чем война всех против всех. Дальше, если говорить о конкретном наборе кандидатов. Ну, в общем, что требуется для государственного управления? Первое – научно-методологическое обеспечение государственного управления. Его в стране нет. То, что есть, это бредни либерально-рыночного толка, которые не имеют ничего общего с действительностью. На этой основе производится подготовка кадров. Второе. Есть конституция и определенная конституцией архитектура органов государственной власти. В общем, изменение архитектуры органов государственной власти требует предварительного изменения менталитета общества. Вот пока общество не знает, какого государственного устройства оно хочет. То, что либерализмом наелись, это понятно. А вот чего хочет и как это реализовать, об этом большинство людей не думает. Третий аспект государственного управления – это кадры, которые реально обладают навыками управленческого опыта, Хотим мы того или нет, но которые сплочены некой дисциплиной. Не законодательством, а взаимосвязями личностными и этикой, которая диктует определенную дисциплину. И вот если соотноситься с этими параметрами, то ни Грудинин, ни Жириновский, ни Ксюша, ни все прочие – не имеют кадрового корпуса, который бы их признавал. Методологической основы никто не имеет. И никто из них не имеет опыта государственного управления. Поэтому вот в таких условиях нравится это кому или нет, не нравится – но Владимир Владимирович оказывается единственным дееспособным кандидатом. Это не значит, что у Владимира Владимировича нимб над головой, но тем не менее вот в сложившихся условиях приход любого другого на пост главы государства – это сразу вопрос, о разгоне прежней команды, формировании новой. И, как признал Лех Валенца, когда они в Польше победили и разогнали коммунистов, то они сразу столкнулись с тем, что у них отсутствуют профессионалы-управленцы в необходимом количестве. Если вы этого хотите, голосуйте за Ксюшу. Там это будет наиболее ярко проявляться. Если вы хотите спокойного развития страны, развитие страны – это прежде всего личностное развитие, это не жрать, пить, трахаться, хапать и иметь еще чего-то, а это осмысленно относиться к жизни и думать. То для того, чтобы было общественное развитие как некое произведение множества личностных развитий, то предлагаемые выборы, вот они такие. А вот по Олимпийского... Ну что, ничего нового со времен древнего рема, хлеба и зрелищ. Чем больше людей пялится в телевизор, тем меньше народа думает о жизни. Но опять же, молодежи, подросткам дается ложный идеал. Потому что большой спорт, спорт высоких достижений, как заметил кто-то из ФСБшных генералов, генератор инвалидов, это действительно есть большой спорт вреден для здоровья. К чему эти люди способны вообще, кроме спорта? ни к чему, потому что им в детстве не дали учиться, не дали возможности проявить себя в какой-либо профессии, и по сути дела искалечили их и телесно, и психически. Да, с ними расплатились, причем не со всеми, кто покалечился, а только с теми, кто достиг каких-то результатов на соревнованиях европейского и мирового уровня. Миллионы, мерседесы и все такое прочее, она а долго ли хватит. Посмотрите, сколько выдающихся призеров, рекордсменов прошлого доживают свои жизни забытыми, одинокими, больными, никому не нужными и асоциальными, поскольку когда ты каждый день ходишь на тренировки и общаешься только с тренером и себе подобными, неизбежно возникают барьеры в общении с другими людьми. Комплексы, не комплексы, но они возникают, потому что не о чем поговорить. Если ты прыгаешь в высоту, кого это интересует в обществе? Если ты толкаешь гирю или штангу, кого это интересует в
0: обществе?
1: Понимаешь, вот в былые времена, когда тот же самый Пифагор, он ведь был еще и олимпийским чемпионом и не по чем-нибудь, а по тогдашней версии мордобоя безправен. Был такой вид панкратион. Там нельзя было бить по глазам и по яйцам. А все остальное было, в общем-то, можно. Вот чемпионом Олимпийских игр был Пифагор. Но он был и философом, и математиком наряду с этим. А сейчас? Да, кто-то получил диплом. Но сейчас у нас много дипломированных специалистов, которые не имеют никаких знаний и навыков и получить диплом за то, что ты имеешь золотую медаль и участвуешь в сборной команде вуза, это все-таки разные вещи получить знания и диплом. Ну, ну да. а дальше опять же возникает вопрос. Просто вот поройтесь в интернете и посмотрите устройство спортивных площадок. Водных станций времен 30-х, 50 годов. Оцените строительную стоимость любого такого спортивного сооружения. И квалификацию строителей, которые должны были это построить. Вот Если строить по сталинским образцам водные станции и спортплощадки, то физкультура будет массовой. И у нас не будет хилых, больных, здоровых, нездоровых людей. А если строится спортивный комплекс Стоимостью несколько меньше Чем стоимость авианосца Для того, чтобы 22 бугая Гоняли мяч И еще сколько-то десятков тысяч На это дело пялились То, извините, здоровых поколений У вас никогда не будет
0: Давай я поставил Общего плана Куда смотрит Господь Бог, когда происходят все эти анти- человечества? Я уже говорил, что
1: угу. Бог не будет за людей делать то, что люди могут сделать сами.
0: А, а если в этих ситуациях страдают ничего не повинные люди?
1: Человечество едино в преемственности поколений.
0: То есть это карма? То, то
1: есть это карма не карма, но тем не менее это ответственность ваша, чтобы невинные люди не страдали.
0: То есть, если я буду страдать, то причина... Да, то
1: кто-то накосячил. Любой подвиг – это расплата за чье-то преступление.
0: получается карма?
1: Ну, карма – не карма. Понимаешь, Вот карма – это не так, как понимают ее в ведической культуре. Ну, образно говоря, суровая контрольная по математике в пятом классе – это не воздаяние за то, что ты плохо вел себя на уроке в первом. просто решаются определенные задачи, либо ты готов к их решению, причем это и на индивидуальном уровне, и на групповом, общенародном, либо не готов, но если ты сейчас не готов, отматывай историю в прошлое и смотри где, когда и как ты пролопушил. Но вот этот вопрос на истории взаимоотношений с Германией мы уже рассмотрели. Что для того, чтобы Гитлер не напал в 1941 году, надо было заниматься народным просвещением, продолжая политику Николая I. Потому что Николай I действительно занимался просвещением. Но мы знаем о его деятельности в версии либеральных историков, которые в большинстве своем кретины, и, кроме того, целенаправленно фильтровали факты, что скрыть, что выпитить, а что извратить.
0: У меня сразу несколько вопросов, как в одном вопросе. Я все зачитаю. Что значит быть концептуально властным? Где критерии властности, по которому однозначно можно было отделить одного властного от а другого более или менее властного? Кто вообще имеет право хотя бы морально называть себя концептуально властным? И что дает это концептуально властности? В общем,
1: пример концептуальной властности всем хорошо был показан в фильме тот самый Мюнхаузен. Что мог сделать бедный герцог, когда сдалась Англия? Вот Мюнхгаузен там представлен как концептуально властный человек. Он выдвигает требования, назначает дату, и к этому времени, вопреки ожиданиям всем, происходит то, чего он хотел. Как он хотел, как это было осуществлено, это вопрос другой. Но Мюнхгаузен в этом фильме представлен как концептуально властный человек. И, в общем-то, концептуальная властность выражается в том, что имеет место взаимосвязь. Как сказал, так и будет. В основном. Какая проблематика лично психологическая у этих людей, которые их не дают вот, в большинстве случаев они не стремятся быть концептуально властными. Они хотят нагулять некую силу, которая позволила бы им занять место в социальной иерархии повыше. Это разные вещи. Другой пример концептуальной властности Пушкин показывает вот, в песне о вещи о Малегии. Князь Статус к нему и эпитет «вещий». Слово вещи в русском языке означает, что человеку будущее известно. И тем не менее вещи Олег интересуется у кудесника на тему, что сбудется в жизни со мной. Тот с точки зрения современных воззрений, если не бомж то на уровне несколько выше. И он говорит князь будет то-то, 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 то-то. Все. И реализовалось. Причем оно двояко, потому что кроме персонального, там имеется и другой мистический смысл. Если вот посмотреть на статуи многих властителей, это конные. Да, и там, в общем, властители, толпа под ним, народ символизируемый конем. Примешь ты смерть от коня своего, выдается представителю элиты. То есть элита будет уничтожена народом. Прогноз сбылся, сбылся, причем многократно. Каждый раз, когда элита доводит страну до катастрофы культуры, прежняя элита уничтожается, и вопрос только в том, когда после не будет возрождена какая-то элита и станет общенародное государство. Так что тут вот вопрос о концептуальной власти такой. Но ну, то, что большинство хотят... Набраться каких-то знаний для того, чтобы повысить свой социальный статус, это да. Если бы они хотели обрести концептуальную властность, они бы ее обретали. Тут деваться некуда. Чего хочешь, то и получаешь
0: они все разбросаны по смыслу. В чем, ну, вот тут уже вся часть уже была отвечена, в чем конечный смысл на раздание, да чего вообще все это создано?
1: Вопрос не ко мне, а к Всевышнему в молитве. Ну,
0: Но... да. тут, например, в той же социологии там утверждают, что какой-то смысл есть, то есть это все не беспричинно. Не да, бесцельно. это не
1: беспричинно. В Коране сказано, если бы мы хотели сделать забаву, мы бы сделали ее от себя. А так Земля создана с определенной целью и на определенный срок. Хорошо. Далее,
0: пятое. Где-то там, может, в диалектике, может, еще где-то, здесь вот на странице, по-моему, 183 ранее написано, что при желании люди могут непосредственно обратиться к Богу.
1: Через внутренний мир, через совесть, в молитве, через сокровенные. Можете оборотиться непосредственно к Богу как все люди делают, когда припирает. Ну, а когда не припирает, то надо все-таки обращаться. Потому что, опять же, в Коране говорится, когда человека постигнет какая-нибудь неприятность, то он обладатель широкой молитвы. А вот пока неприятностей нет,
0: Вопрос про так называемое «развлечение». В общем, как я понял, исходя из вот книг, общий смысл, вот, сейчас я вот это читаю, сводится к тому, что если будешь жить по совести, а, то будешь обладать этим саморазвлечением. То есть, сейчас, читаю, сейчас. То есть условно, а, какой-нибудь аборигент, живущий по совести, получается, каким-то невероятным развлечением, что это развлечение ему дает, и что это не дает тому, кто им не обладает. Здесь же как связаны методологии, то бишь, как я понимаю, общий уровень образования вот с этим
1: саморазвлечением. Вот, Ну, опять же, теме развлечения была посвящена одна из лекций в ВНМИХе. Я там рисовал на доске всякие картинки, иллюстрирующие эту тему. В общем, суть в чем? Если дается развлечение, то мир предстает как совокупность двух элементов. Это не это. Вот это выделяется на фоне «не это» как вот фонариком выделить объект. Это... Да, это вот. А дальше начинается интеллектуальная деятельность. Интеграция этого в мозаичную картину мира. Либо не начинается. Но это
0: связано с общим уровнем образования? Или никак не связано это... с его развлечением?
1: Вот, но общий уровень образования, он возникает в результате того, что дается развлечение. Теперь вопрос об аборигенах. Вот. Если говорить о реликтовых первобытных культурах, то в случае, если нынешняя высокоразвитая техническая цивилизация рухнет, то эти реликтовые культуры будут возрождать следующее человечество, следующую цивилизацию. цивилизацию. Потому что цивилизованный человек, помещенный в естественную среду обитания, хоть на экваторе, хоть за полярным кругом, он не жилец. И пока вот эта цивилизация не вышла на путь развития, правильного развития, эти реликтовые культуры будут сохраняться именно как резерв на случай катастрофы этой цивилизации. Если цивилизация выходит на правильный путь развития, то они из первобытной дикости уходят в цивилизацию. Ну, да, они интегрируются в культуру, как и остальные. Но вот в жизни оно все функционально целесообразно. И если смотреть не с позиции вот сиюминутного своего собственного эгоизма, а так вот выйти за исторические процессы, посмотреть, куда он идет и чем он может завершиться, то Запад ведет его к катастрофе. И если эта катастрофа произойдет, то те, кто будет к этому времени жить на Западе, они в большинстве своем погибнут, потому что без унитаза и супермаркета они не живут. А тот, кто живет в тундре или в джунглях, или в пустыне, и из цивилизации у него там только телевизор, с батарейками и радио, ну, может, еще газовый баллончик или еще какая-то хрень, то без телевизора он спокойно проживет, и все будет нормально. И когда дым от катастрофы и пыль так осядут, то те ребята вполне смогут расселяться в другие местности, с удивлением смотреть на развалины, фантазировать о том, что тут когда-то кто-то как-то и строить новую цивилизацию. Ну, как будут строить, если доведут? Но они реально, это вот Знаете, резерв это? на случай катастрофы нынешней цивилизации.
0: фильмов говорит о том, что всему фактически, в том числе в экономике, там, вообще в общем, жизнь дает начало Нравственность. У меня вопрос, что дает начало самой нравственности? Потому что он как-то совесть. Реализует. Совесть, Все-таки совесть, да? Да. И получается, это, я так и думал, и получается, совесть замыкается на всевышнем начале. Да. И оттуда уже все это как-то да. спускается в
1: Если мы в раннем детстве давим совесть, то мы начинаем искусственно формировать нравственность под традиции общества. Тогда получаются гитлеровцы, и прочие.
0: Что такое Царство Божие на земле, можно из него выйти или можно только войти?
1: Ну, что такое Царство Божие на земле, это когда все живут по совести, это Царство Божие на земле.
0: Ну, тут дальше уже такие,
1: как следует понимать, что в вопросе содержится половина ответа? Тоже где-то вот слышал, ну, Ну, это действительно так. Потому что ну, интеллект – общеприродное явление. Мира как система кодирования информации – это тоже общеприродное явление. Если ты формируешь определенный вопрос, и вопрос сформирован правильно, то в мире ему соответствует ответ, как в домино. На костяшечке единица шестерочка. Где-то есть шестерочка. Mm-hmm. Mm-hmm. Если домино магнитное, то шестерочки будут притягиваться к шестерочкам. Тут примерно так же. Ну
0: дальше четырнадцатый припевление вопросов. Соответственно, кому их можно давать по концепции.
1: Главным образом себе, потому что те, кто входит в состав внутреннего предиктора, они никогда не ставили целью возродить что-то типа дельфийского оракула или что-то типа масонской ложи, которая бы воспроизводила себя там устойчиво в преемственности поколений и давала ответы на вопросы тем, у кого они возникают, но кому, в принципе, дан тоже творческие потенциалы, кто может занимаясь самообразованием находить ответы на интересующие его вопросы.
0: 15-е, последнее. <с fitness> ну, насколько я понимаю, тут надо как-то, как это я понимаю, ну, заниматься каким-то распространением, в mm-hmm. общем, последним 15-й. А, информация, соответственно, есть возможность...
1: Ну, это есть, расширить. реализуем. Но, в принципе, основной способ распространения информации... Это интернет и востребованность материалов самими людьми. Поэтому обратите внимание, что, в общем-то, никто не бегает и не машет, что идите сюда, слушайте сюда, я вам такое расскажу.
0: Нет, просто ну если есть площадка, ну, почему, почему не донести? Даже вот, ну, не,
1: не Сложится, выступим, донесем, поговорим, обсудим. Проблем-то никаких нет. Короче, Он в ВНМХ прочитали лекции? Прочитали. В других местах тоже лекции читаются. Ведь не все из того, что какие встречи происходят, какие беседы происходят, ведь не все записывается и не все выкладывается в сети.